0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati a Piccola Patria, ci stiamo avvicinando al Natale in zona rossa, hanno deciso Potremmo avere due invitati, ben due invitati a casa. Se poi, poi la gente non si può spostare da una parte all'altra, sai che è invitati. Inviterai i primi passanti per strada e farai il Natale con gli sconosciuti. Potrebbe essere una nuova, una nuova soluzione, no? E tra l'altro ce lo dicono così a pochi giorni dove essere, dopo essersi presi tutto il tempo con calma e per decidere, perché sai, non è una cosa importante, no? Che come le persone possono affrontare eh, il Natale. Mm, ci saranno chiusure nei, nei giorni festivi e di nuovo un'altra mazzata ai negozianti, ai ristoratori, alle categorie già provate in queste settimane. Eh, ma che volete farci? Eh, così hanno deciso, anzi ci dicono, ce l'ha detto il uh, viceministro Zampa, ce l'hanno detto in tanti, addirittura Mattarella ci dice che un Natale eh, più sobrio farà bene eh, allo spirito, sono diventati improvvisamente eh, dei dei teologi a spiegarci come dobbiamo vivere eh, spiritualmente il Natale io non so voi ma non ho veramente più parole per definirli se volete parlare con noi di Natale di quello che seguirà perché abbiamo un ospite eh, molto importante che sono molto contento di avere cioè Paolo Del Debbio che ci parlerà di di questi temi delle chiusure, dei danni che stanno facendo all'economia e poi ci presenterà eh, una una cosa nuova un nuovo eh, Regalo di Natale, chiamiamolo così, un quasi regalo eh, riguardante proprio questa emergenza. Il suo nuovo libro che sarà in uh, edicola insieme a Panorama e La Verità a partire dal 22, cioè da martedì a 6,90 euro. Insomma, è una, è una cosa interessante perché affronta, va al cuore dell'emergenza. Economica. e voi sapete che Del Debio l'ha seguita con la sua trasmissione, con i suoi articoli eh, sin dall'inizio, anche riportando poi opinioni che altrove non avevano spazio. Se volete parlare con noi 0266203529 oppure potete anche scriverci su WhatsApp, se li mandate poi li leggiamo, 346 3466427756. E adesso intanto Facciamo così, teniamoci questo Natale con due ospiti perché così ha deciso il nostro sovrano. Questa vabbè, era una canzone che qualcuno forse conosce, mi sembra molto adatta ai regnanti attualmente al potere, ma io sono contento eh, di avere il collegamento con noi e di dargli il buongiorno. Benvenuto Paolo Del Debbio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco Paolo, stavamo parlando eh, di questo Natale rosso, con Massimo due invitati, vietati gli spostamenti, Eh. eh, ce l'hanno fatta, ci mettono sempre un po' a decidere, se la prendono con calma, litigano, discutono eh, e poi alla fine Eh. però… Chi fa le spese di tutto questo sono gli italiani e tu ne parli nel, nel tuo nuovo libro che sarà in, in edicola a partire dal 22 di dicembre eh, che si sì. chiama Tasse pago quello che posso eh, che è un concetto sì. eh, insomma non molto chiaro secondo me a chi ci governa e tu descrivi eh. io partirei da qui dalle dalle categorie professionali che in questi mesi l'hanno pagata cara e anche a Natale eh, continueranno a pagarla cara. Cioè tu come hai avuto, che, che polso hai avuto di queste persone in, in questi mesi, no? di tutti gli italiani che lavorano e che alla fine hanno dovuto pagare le tasse lo stesso?
2: Eh, ho avuto... La sensazione è che a parte quelli che hanno dato la cassa integrazione e poi dopo gliel'hanno toglie, l'hanno scalato dalle tasse, ma comunque l'hanno avanzata loro, per gli altri gli F24 famosi eccetera, continuano a pagarli, le tasse per la spazzatura continuano a pagarle nonostante non ci sia la causa, come si dice in gerdo, e cioè non ci sia il motivo, perché io le tasse della spazzatura le pago se produco spazzatura, non per la betratura, è tutto un sistema per cui il sistema si è fermato, il sistema economico, ed invece non si è fermato il sistema tributario, e, 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 capisci bene che è una cosa che oltre che essere assurda è illegittima,
1: no? Ecco tu nel tuo libro parti proprio dalla Costituzione, eh, da da un articolo che noi ci dimentichiamo sempre, eh, che io non avevo mai letto in questa chiave, cioè l'articolo 53, che è un articolo che parla proprio di come eh, sostanzialmente bisogna eh, pagare le tasse. È
2: molto semplice, perché dice che chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno, si chiama progressività e dice che ognuno deve pagare in base alla propria capacità contributiva, che vuol dire che ognuno, una volta che ha pagato le tasse, ad ognuno deve rimanere in tasca l'essenziale per poter campare, e campare significa l'affitto, l'alloggio, significa il vitto, significa i vestiti per i figli, la scuola, eccetera. E allora, se uno va a fare i conti, solo di IRPEF a uno si guadagna 2000 Euro l'ordi al, al mese, solo di IRPEF ne vanno via 400 Euro e se poi ci aggiungi, non ci metti i contributi INPS, ok? Quindi per la pensione, se ci aggiungi tutte le altre tasse, a questo poveretto a fine mese tra quelle che paga sulla benzina i generi alimentari, l'IVA eccetera, le accise e quant'altro paga altri 200 euro di tasse siamo a 600 euro di tasse per uno che guadagna 2000 euro lordi in più gli togli i contributi previdenziali e naturalmente questo arriva intorno ai 1000 euro e siamo
1: un salasso
2: ecco la capacità contributiva di questo poveretto, che ha moglie e due figli e abita in periferia a Milano, è 600 euro? No! Siamo al di fuori della Costituzione.
1: Ecco, abbiamo una chiamata, vediamo il primo ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Dica, salve. Sono,
2: sono militante della Lega, buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio, ho il telefono da Ravenna. Allora, io volevo dire che le trasmissioni di Del Debbio. vanno molto bene, però c'è un però, intanto quando date voce a a un cittadino della periferia che si accanisce contro il governo, gli togliete il microfono e questo non va bene, ma la cosa peggiore è questa qui, che in prima serata parlate di di tamponi e mascherine e questa qui è una cosa che ci fa perdere solo dei voti. Quando è mezzanotte o la mezza o l'una di notte, parlate del tema dell'immigrazione. Ieri sera, per esempio, c'era un, c'era un servizio sulla la, Cina. La, su fe, la fermo
1: un attimo perché il messaggio è chiaro, non possiamo fare l'analisi di tutta la trasmissione. Io però, eh, mi permetta, eh, nelle trasmissioni di del Debbio sono le, le uniche, insieme insomma, a pochissime altre nella televisione, che questi temi li affrontano, poi eh, magari a uno non fa piacere di parlare di mascherine e tamponi però eh, poi sono i temi centrali cioè noi dobbiamo pensare che da questi temi, per quanto ci abbiano magari rotto le scatole, dipende dalla nostra vita, cioè quello che stava raccontando adesso eh, del debito sulle le tasse è una cosa che entra nella, nel quotidiano di tutti noi, non solo di chi ha eh, un negozio o un'attività e, e questo Covid di cui ci tocca eh, purtroppo per noi parlare, alla fine influisce anche su questo. Eh, Paolo, io so se vuoi rispondere ascoltatore o, o vogliamo proseguire nella, nella nostra analisi di come il fisco... No,
2: no, come vuoi tu, come vuoi tu, fai tu.
1: Se vuoi rispondere a, a chi c'è diciamo una parola no, solo...
2: Io la trasmissione la faccio così, non è che tolgo la parola, è che le trasmissioni non, so, non durano 20 ore, per cui quando vado in piazza ascolto, ma a un certo punto devo poi far parlare anche gli altri, quindi bisogna essere sintetici in televisione, si può parlare tre minuti a testa perché se no non c'è tempo per nulla però eh, dico al telespettatore mi trovo in un'altra trasmissione che dà così voce alla gente e poi dopo vediamo
1: eh, questo è, è vero devo dire che eh. Eh, come eh, emerge anche dal tuo libro che tu hai un po' il polso degli italiani dicevamo prima cioè sono cose qui nessuno fino adesso di cui, o comunque pochissimi si sono preoccupati cioè come fanno tutte queste categorie poi a reggere all'urto di di questa epidemia e non ci sono Eh, solo le... Molte non
2: reggeranno, molte sono già morte molte non riusciranno a ripartire hanno venduto le attività alcuni dovranno reinventarsi qualcos'altro perché quando un'attività la tieni ferma e la strozzi per 6-7 mesi eh, 6-7 mesi sono sufficienti per una piccola attività per licenziare e ora non possono licenziare quindi allora... eh, Rosicchiare tutti i risparmi che c'avevano, inventarci tutto il possibile, compreso la sport, tutte queste robe qua e poi alla fine arrivare a un punto in cui devono chiudere.
1: Allora abbiamo altre due telefonate, vi chiedo di essere sintetici perché poi ci sono tanti ascoltatori che vogliono intervenire. Prego, la prima, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono io.
1: Ah, non lo so, me lo dica lei se è lei.
3: Non lo so, perché mi sente? Sì, sì, sì la
1: sento, prego. Buongiorno,
3: Daniele Dallonate Ceppino, buongiorno anche buongiorno. del Debbio, ogni tanto lo posso seguire quando lo riesco a stare un po' più sveglio. Volevo dire, io sono della Lega, sicuro, da tanti anni, no? come, come pensiero di Massima, però il discorso che ha fatto del Debbio è proprio sacrosanto, bellissimo, ma quando mai, quando mai, anche se andassimo noi con i signori di Forza Italia, riusciremmo a risolvere questo problema che tutti ne parlano, è un'ennesima campagna elettorale del Debbio? qui non c'è niente che può, che può cambiare, Bisogna solo andare avanti e sperare che torni ancora un Benito Mussolini che ne decidi eh, uno vabbè. e farà uno tutto quanto.
1: Eh, vabbè, miss, eh, allora, vabbè. Eh, ogn- ognuno ha le sue soluzioni.
2: Ognuno ha le sue idee. Eh, se-
1: seconda? Buongiorno. Niente, è caduta la linea, eh, la, la chiamata di prima, vabbè, eh, ognuno... La vede a modo suo. Eh, Io credo però, Paolo, che tutta questa incertezza, questa confusione eh, diffusa, anche il modo in cui i nostri governanti stanno affrontando questa emergenza, eh, contribuisca poi a... A far venire fuori ehm, un po' di tutto, no? anche la rabbia, anche la frustrazione adesso, al di là delle quelle che possono essere battute o così sparate. Però mh, ci sono tanti ascoltatori che chiamano e dicono: Ma mh, tanto non c'è soluzione! Cioè, come se ne esce, anche per il centrodestra la sfida non è facile. No? Come si fa a affrontare i prossimi mesi? Eh, come si fa, eh, bisogna.
2: Bisogna bisogna innanzitutto concepire gli aiuti europei in modo diverso perché sono stati concepiti eh, da utilizzare su tematiche tipo eh, il 70 e oltre, un terzo per il verde che eh, è un tema importante ma in questo momento non è il tema centrale per l'Italia. Uh, un'altra parte per la digitalizzazione, cioè che internet arrivi come dappertutto, tanto per dire in modo chiaro: questo è un tema importante, ma eh, non si sono fatti la domanda eh, delle domande, cioè: questi soldi che arriveranno dall'Italia, se li spendo nel verde, mi daranno più lavoro, più reddito, più investimenti e quindi più PIL? Questa è la domanda da fare, oppure no? Perché il recovery fund vuol dire per, il, per la ripartenza, per il recupero, per, per, diciamo una, per
1: la ricostruzione. Insomma, in o
2: ricostruzione. Modo. Allora la ricostruzione si fa con investimenti che ti danno lavoro e pil. Eh, eh, invece il gender gap 17 miliardi, benissimo, ma cosa vuol dire il gender ah. gap? Cioè... Io vorrò vedere nello specifico e allora ti dirò, guarda, queste misure probabilmente produrranno qualcosa, queste misure sono misure che comunque sono giuste, ma non produrranno nulla in termini economici. Allora, in un momento di recupero occorre occuparsi prima della questione economica, poi delle altre, perché le altre poi vengono a seguire, ma se tu non riparti col PIL… Primo, non diminuirai mai il debito. E secondo, eh, 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 non portai del PIL, tutto il resto non lo fai. Questa è la questione delle questioni.
1: Beh, Poi sappiamo che se scende il PIL, insomma, anche eh, la sanità e la gestione della cosa pubblica in generale tutto, ne, ne risentono.
2: È tutto, accad- tutto
1: accaduto. Allora, abbiamo altre due chiamate. La prima, sempre vi chiedo di essere brevi. Buongiorno.
4: Buongiorno, eh, sono Romana Di Monza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. A me piacciono molto le trasmissioni del Debbie, però anche ieri sera ho dovuto cambiare perché questo Pedulla che parla sempre lui, quando tocca agli altri, lui interrompe, alla fine abbiamo dovuto cambiare perché veramente...
1: Eh, allora. non, non, le va giù, non le va giù il direttore della notizia, insomma, abbiamo capito. Eh, eh, Paolo, <ride> una cosa, insomma, chi ha delle opinioni diverse da Pedulla delle volte fa fatica a mandarlo giù. In effetti. Eh Però...
2: vabbè, ho capito. Beh... Eh, io devo chiamarli tutti e... e far parlare tutti, poi insomma, no. c'è cioè, telecomando, se uno li va a gira e buonasera.
1: Io Però devo... io secondo me bisogna anche portare un po' pazienza, perché è giusto sentire eh. le opinioni eh. di, di tutte le persone
0: Ma che anche ci sono. Ma secondo
2: me è che poi la trasmissione dove <ride> dicono tutti la stessa roba, cioè allora si fa un comizio e bene finito. No, anche la perché è vivace perché, perché ci sono opinioni di vari tipi Poi ognuno può pensarla come vuole eh, capisco che possa essere infastidito, però eh, fino a cambiare canale mi pare eccessivo. però ognuno è libero di fare quello che
1: vuole, no? Anche perché eh, ci sono delle trasmissioni dove parlano sempre gli stessi a senso unico, le opinioni diverse non hanno la maggior, no, parte. Non hanno, eh, sono la maggior parte. Per cui io vi invito, anche se c'è qualcuno che vi sta un po' sulle scatole, guardate, ascoltatelo, specie nelle trasmissioni dove poi eh, possono parlare. Tutti trovano spazio anche le opinioni diverse Perché è un brutto vizio della televisione italiana Di una certa televisione italiana Dare le cose a senso unico Allora io penso che sia importante fare diversamente Dare spazio anche alle altre voci Poi persino a quelle che non ci piacciono Perché no? Però eh, se dobbiamo metterci eh, a censurare Insomma è una cosa che che fanno altri Diciamo così Che amano molto fare sul versante progressista Vediamo un'altra chiamata Velocissima Buongiorno Niente. Ah, eccoci, buongiorno, salve, dica
4: Ah, ciao, ciao Senti, volevo fare i complimenti a Del Debbio, Però purtroppo mi accodo a tutti gli altri Perché lui è vero e dalla parte del popolo Fa parlare, però quando cominciano a esprimere i veri pensieri profondi Li blocca Sicuramente anche per paura, è normale che ci ha paura. Ma che paura? Ma a me ma mi piacerebbe una percezione vera. Eh,
1: capito, capito. No, io non penso proprio ma che. Ma che
2: paura, ma che, dito, che cavolate dite, ma che paura. È il tempo che manca. Io non posso far parlare le persone dieci minuti, le faccio parlare un minuto o due e le dicono di tutti i colori. Ma, ma che trasmissione vedete, no? Francamente. Non sono d'accordo, comunque fate
1: come volete. No, eh, anche perché eh, guardate che anche qui alla radio noi facciamo fatica, eh, anche voi quando chiamate eh, vorreste parlare un sacco di tempo e noi dobbiamo fermarvi perché altrimenti ogni secondo in più che prendete è un secondo in più che togliamo. Al nostro ospite che ha delle cose interessanti da dire, e, e è un, un secondo in più che togliamo a chi viene dopo, quindi questo è il motivo della televisione. Sapete cosa c'è anche perché poi, se una trasmissione dopo è lenta, c'è la gente che comizia, poi voi vi annoiate, cambiate canale e le trasmissioni così chiudono e così si perde la possibilità di raccontare le cose. No, allora bisogna eh, sapere: voi non avete idea di quanto un conduttore poi subisca eh, pressioni dai politici, dagli uffici stampa, da tutti che vogliono. Vogliono parlare ore e comiziare per cui io anzi credo e eh, lo dico senza non per piageria ma perché è vero io non penso affatto che del debito abbia paura anzi è stato uno lo ripeto dall'inizio di, di questa pandemia a raccontare anche le cose eh, da un punto di vista diverso a dare voce a persone che da nessun'altra parte hanno parlato eh, io durante il primo lockdown eh, sostanzialmente sono stato bandito da alcune televisioni italiane che non accettavano nessuna posizione critica quindi mi sembra che insomma, le critiche siano da girare, siano da girare un'altra parte e, e, e bisogna capire un po' anche i meccanismi della televisione io Paolo tornerei al tuo libro, poi ti, ti salutiamo ti lasciamo andare ai, sì. ai tuoi impegni non, mh, nel libro tu racconti anche che non solo le famiglie non solo le imprese, ma anche le famiglie, Eh, insomma, non è che se la passino tanto bene, perché, eh, benché non ci siano aiuti, un po' degli imprenditori, dei ristoratori, si è parlato in questi mesi, no? Però anche i singoli italiani, anche quelli che magari non hanno un'attività, non è che eh, se la passino bene col fisco, cioè anche su di loro eh, la scure cala abbastanza.
2: eh, Sì, cala perché che il fisco non ha, non guarda alla, spesso il problema del nostro fisco italiano, che non guarda la situazione reale del cittadino, ma fa delle medie, delle classifiche, all'interno delle quali rientra categorie che poi dopo eh, in realtà hanno, cioè il caso dei casi è quello che tutti sanno, un singolo che guadagna 20.000 euro l'ordine l'anno paga quanto eh, uno che ha due moglie e due figli. Capisci bene che è è, è, salvo qualche detrazione minima. Capisci bene che è una situazione di giustizia, di iniquità, no?
1: E certo, perché poi è la la questione Eh. della capacità contributiva che dicevi prima. Eh. Cioè se uno può eh, affrontare un certo tipo di spese, allora è giusto che paghi, se uno non può e poi non riesce a soddisfare i suoi bisogni fondamentali allora è è un modo di vessarlo, non è un modo di fargli contribuire alla alla causa comune in maniera equa Allora io vi ricordo eh, il nuovo libro di Paolo Del Debio, si chiama Tasse, pago quello che posso, sarà in edicola, eh, in tutte le edicole dal 22 di dicembre, quindi la settimana prossima, eh, fra pochi giorni, ne parleremo di nuovo lunedì in questa puntata perché Paolo, anche se voi oggi siete stati molto critici, no, però va bene così qui si danno spazio, si, sì, da spazio. Per carità. si dà spazio anche alle critiche sono altri che censurano qua la censura non ci piace per niente io ringrazio tantissimo Paolo Del Debio gli do la buona giornata eh, fra poco noi torniamo però a proposito di censura io così quando risento parlare di zone rosse di queste cose eh, mi viene in mente un po' un clima così da Unione Sovietica direi on the way to paperback was on my knee, man, I had a dreadful flight, I'm back in the U.S.S.R., you don't know how lucky you are, boy, back in the U.S.S.R.
0: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Edire eccoci qua dopo lo spot, abbiamo salutato Paolo Del Debbio che sarà così gentile da essere con noi ancora lunedì quindi se volete fare una domanda a lui potrete farla lunedì preparatevela chiamate lunedì mattina, mandateci un whatsapp e eh, non facciamo le recensioni della trasmissione perché sennò passiamo tutta la puntata poi a parlare di quello e tra l'altro riempiamo di critiche uno dei pochi giornalisti che fanno una trasmissione in cui si dà spazio anche le idee diverse voi sapete che eh, I tempi sono quelli che sono, anche per voi, perché noi dobbiamo cercare di condensare, di essere veloci, di darvi il più possibile approfondimento, certo, però senza annoiarvi, perché poi se sentite uno che parla, ad esempio se sentite me che parlo eh, per tre ore, poi vi addormentate e finiamo così, insomma, senza senza avere più la possibilità di approfondire le cose. Io do il benvenuto a Cristina Cattaneo, buongiorno.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. La
1: settimana scorsa abbiamo saltato ma abbiamo bisogno di una guida no? anche all'interno della, della nostra psiche e Cristina Cattaneo, di cui ricordo il libro L'ultimo Amore Tempo con Francesco Alberoni e poi ce ne sono tanti altri, insomma vi ho sempre invitato a leggerli e comprarli e visto che ci apprestiamo ad affrontare questo Natale in zona rossa abbiamo sentito anche prima delle telefonate... Eh, che criticavano un po' la, insomma, la mancanza di tempo per parlare nelle trasmissioni dell'El dell'Eldebio, però io credo che al di là di questa cosa di cui ho già parlato ci sia anche un altro tema, cioè che in, in questi giorni c'è un sacco di gente che vorrebbe eh, dire la sua, gridare contro queste restrizioni che arrivano un po', piovono un po' dal cielo Eh, così a capocchia senza che si capisca bene la ragione e oggi uno si sveglia la mattina, capisco anche la frustrazione ce l'ho anch'io mi sveglio e sento questi che mi dicono Natale con due invitati vietati gli spostamenti e e quant'altro, con che spirito dobbiamo affrontare queste restrizioni e questo Natale Cristina
4: dunque io metterei al centro i, i nonni eh, dobbiamo dividere il problema e non aspettare che ce lo risolvano gli altri non lo faranno sì, il nonno non va lasciato solo se siamo in due possiamo stare tutti questi giorni in cui ci chiudono con la persona anziana del, che amiamo della nostra famiglia altrimenti uno della famiglia si eh, decide sì, 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 si sceglie una persona che non lascia il nonno da solo secondo la festa va fatta, la festa di Natale va fatta, però sappiamo tutti anche che la festa di Natale, la scelta del 25, a cui anch'io sono molto legata e quindi questo ragionamento è frutto anche di un mio così tumulto interiore, però voglio dire, è stata alla fine convenzionalmente fissata nel 25, sappiamo che altre tradizioni la festa di Natale la fanno in altri giorni, sappiamo che è una festa antichissima perché il Natale è arrivato sulla scorta delle feste del sostizio d'estate, che erano il 21. Cosa significa? Che è una festa simbolica, oltre che religiosa, oltre che... ma è simbolico-religiosa. Quindi vuol dire che noi dobbiamo mantenere il simbolo. La festa la dobbiamo fare con tutti gli addobbi, le luci, la tavola. Fermami se parlo troppo a lungo, Francesco.
1: No, no, no eh, ti ascolto 25, con interesse.
4: La facciamo un altro giorno, la facciamo il 23, la facciamo il 22, la facciamo il 28, quando ci lasciano liberi faremo la festa, allora non, non in tantissimi perché effettivamente è un, atti- è un momento difficile, ma non dobbiamo lasciare sole, le persone... Eh, più, più importanti della nostra famiglia, più anziane, quelle che stanno sempre da sole, e che noi sappiamo che tutti gli italiani, anche gli oscriteriati, anche gli altri, tutti il 25, ritengono che sia giusto passare del tempo con le proprie persone. È questo il problema di, di questi impedimenti. Non sono i vagordi, è il problema perché è un simbolo la festa perché il simbolo ha una, sua, ha una sua forza, per quello noi dobbiamo farla, perché il Natale è la nascita di Cristo, è la nascita della fine di un mondo vecchio, e sa Dio se noi vogliamo chiudere questo 2020, ed è il mettersi nella luce di rinnovamento per l'anno successivo. Beh, Teniamo quel... presente che c'era una tradizione spirituale delle 12 notti per prepararsi ai 12 mesi successivi, no?
1: E certo, io
4: suggerisco queste piccole cose dovremmo farcela d'altronde noi italiani come dicevo i Magli siamo un po' abituati alle così, c'è un libro sui soprusi che gli italiani hanno subito nella storia
1: è un libro che noi consigliamo agiliamo, potete, agiliamo, potete leggerlo agiliamo. per Natale Elogio degli italiani sì, è un libro bellissimo
4: perché scopriremo tante cose interessanti
1: No, ma poi tu hai richiamato giustamente l'importanza dei simboli no? E... Visto che in queste ore ci dicono sarà un Natale sobrio, godetelo, ma eh sì, insomma, uno magari aveva più piacere di farlo sobriamente per sua scelta e non per imposizione, però così è per questo che noi, salvo le le prime due di oggi, abbiamo sempre cercato di mettere in queste settimane delle canzoni di Natale, comunque dei canti religiosi, anche per richiamare proprio questo, la la tradizione, la possibilità di, di celebrare un rito importante anche con la musica e con il canto Era Leonard Cohen, Alleluia. Eh, Cristina Cattaneo. Un
4: canzone che amo di più
1: questa. Ecco, vedi: abbiamo anche scelto così. Sì. Coincidenze significative, avrebbe detto mm, Jung. Sì. E siamo tornati, e tu stavi parlando dell'importanza dei riti, no? E noi ce li hanno un eh, po' sì. eh, tolti, cioè come se fossero convenzioni, così, no? Ma sì, festeggiamo il Natale perché si fa, però. Invece è un, un rito Fondamentale che ci aiuta a vivere ci aiuta a entrare con uno spirito nuovo nel, nell'anno che viene finisce un ciclo e ne comincia, e ne comincia un altro e purtroppo anche qui ehm, su questi riti è intervenuta la mano del, eh, del governo con delle uscite assurde, su feste, cenoni, insomma regna ancora una volta sovrana la confusione e secondo me io ho la sensazione sentendo anche le vostre chiamate da casa che sia la cosa che più indispone tutti perché fa arrabbiare ecco c'è un modo Cristina per sfogare un po' comunque liberarsi di questa rabbia?
4: Beh, ci sono dei modi così che possono aiutarci al momento, che sono quelli di prendere una lettera, scrivere tutta la, tutto quello che ci dà fastidio, che ci provoca odio, proprio senza lesinare, e tutta contro qualcuno, naturalmente simbolicamente, e una volta sfogatisi per dieci minuti questo, questo scritto lo bruciamo.
1: Ecco, pure serve, potete anche...
4: ma sì, serve soprattutto se... che noi viviamo creati noi ci prendiamo in mano la nostra festa di Natale come possiamo farlo serve una soluzione
1: certo, beh, un'altra cosa hai parlato di lettere, io ti interrompo perché un altro modo di eh, sfogare tirare fuori cose che non vanno è telefonare a RPL e abbiamo un'altra telefonata, sentiamo Perfetto. buongiorno ce l'abbiamo? No, niente non c'è, La rabbia era troppa in questo caso e non, non se l'è sentita Però insomma no. ne abbiamo sentite parecchie Irritate fino adesso Quindi eh, noi siamo qua anche per questo Per dare la voce, per farvi parlare Chiaramente non possiamo farvi comiziare Troppo a lungo perché eh, Altrimenti non c'è spazio per tutti Avete chiamato eh, Avete chiamato In tanti Vi fate sentire, vedo anche qui su Whatsapp Che arrivano ehm, Non sia possibile, ci scrivono, mi chiedo perché non sia possibile anche per correttezza verso chi ascolta togliere il microfono e chi non sta parlando in quel momento. Eh, Sono tutte cose tecniche che eh, fanno anche la diretta. C'è un'altra telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Dica.
3: Buongiorno. (coughs) No, eh, eh, complimenti all'ospite, ma volevo eh, rivolgermi a lei, Bortonovo. Vedo che sta diventando a forza di frequentare i salottini della sette e, e affini praticamente, e sta un po' prendendo certe forme, certi pensieri, certe tendenze alla censura che non mi piacciono. Lo so, ti va con ah, lo e impara a zoppicare. E io volevo dire al dottor Del Debbio.
1: No, l'ho Debbio, detto, ma Del Debbio abbiamo parlato prima, noi non siamo qua a analizzare trasmissioni del Debbio anche perché non. Come dire, sgradevole, e, e, e se no parliamo solo di quello, cioè facciamo una puntata di analisi della trasmissione. Non so a cosa si riferisce quando parla del, della censura. Cos'è che censuro io, secondo lei?
3: No, guardi, ah, tendenzialmente sta cominciando a, ad avere anche lei una certa puzza sotto il naso. Questo io sto dicendo, e dipende forse dalle, dalle presentazioni, dalle continue, diciamo frequentazioni di Lilli Gruber, eh, che, che so, di, di Scanzi, Guardi, eh, di travaglio. Le assicuro questo...
1: che, le assicuro no, no, che no, non ma... frequento né La scanzi provino. né Lilli Gruber né Travaglio perché non... stiamo anche in no, città diverse
3: frequenta, ma frequenta nelle sue trasmissioni, frequenta le loro trasmissioni e frequenta i carofiglio, mm. le Micheline, Nurgia, e-, e frequenta questa gente qui, capisce? No, non frequenti quei salotti, glielo dico proprio spazientemente. Guarda, io le voglio bene. Borgonovo, la prego, non si rovini con quella gente. Poi cade anche come figura, ecco tutto qua. E poi una piccola osservazione dal Debbio si liberi un po' dal suo club di Toscani. Invita solo Romano, la Fuscani, Renzi. Eh,
1: Va bene, incassiamo il fine settimana anche tutte queste critiche. E, non lo so, io credo, guardi che né eh, dalla murgia in giù a tutti quelli che è linkato non abbiano proprio piacere di avermi nei loro salottini eh, però insomma accetto la critica eh, rifletterò e cercheremo di stare attenti a non venderci ai poteri forti cosa che dubito anche perché i poteri forti non vogliono comprarci quindi non è, abbiamo poco da venderci eh, Cristina noi siamo arrivati alla fine Io hai dato due bei messaggi oggi fate la festa di Natale festeggiate e soprattutto non lasciate da soli gli anziani, le parte, la parte più, come dire, bisognosa di contatto in questo momento eh sì. della vostra famiglia, proteggeteli, però insomma, stategli soprattutto vicini, insomma, in tutti i modi Aspetta, che potete. di
4: Natale la facciamo quando possiamo, ma la facciamo con il presepe, con l'albero, con le canzoni, con chi, eh, le persone a cui siamo più vicini. Allora... poi ci uniremo agli altri via Skype oh diavolo cerchiamo di essere creativi perché non, non siamo noi a aver fatto tutto ciò
1: Beh, fatela quando volete la festa è il 25 quindi decidete voi io non posso incitarvi a fare niente però in casa la potete fare voglio dire non c'è niente di male tenete, eh, tenete salda l'importanza di questo rito oggi abbiamo fatto un bel pieno di critiche siamo un po' così eh, un po' provati da questo e allora cosa possiamo fare? cosa possiamo fare per consolarci? Sera, ecco possiamo fare è questo è un bel direttore è un bel direttore possiamo affidarci al nostro direttore al nostro direttore Kainarca. Eh, c'è la zona rossa quindi non potrete andare a casa di Kainarca. no, in realtà sì, questo sabato zona gialla si può andare da Kainarca. fantastico, allora segniamo tutti eh, non so se potete fare, sì potete fare gli spostamenti da comuni, infatti credo che abbiano previsto anche le transenne di fronte a casa di Kainarca come in Duomo a Milano, credo ci sarà una folla di gente tutta pronta ad andare a casa sua, no? Eh, vabbè, eh, dovete stare attenti, basta che non fate sembramenti, tenete le distanze e potete andare a casa del direttore Kainarka, se non lo chiamate, gli telefonate e lui saprà consolarvi anche dalle tante critiche che ci avete rifilato oggi e eh, vabbè, questa è la diretta Abbiamo il direttore in ah, linea Abbiamo il direttore in linea, attenzione
0: Direttore. Eh, certo, Francesco, volevo solo confermare la bontà del tuo invito, sono assolutamente aperte le porte, faccio come il deputato Ruggeri, io me ne frego, come ha detto Ruggeri al Parlamento dell'ultimo DPCM di Conte, me ne frego, tutti a casa mia! Tutti sabato. a casa
1: del direttore, sabato rimandiamo il jingle, vediamo se ce l'abbiamo, ecco così tra gli applausi peraltro del... Eh, no, non ce l'abbiamo, niente rifi- Una volta che serve si rifiuta Eccolo qua E allora io vi lascio nelle amorevoli mani del nostro direttore Mi prendo il vostro sacco di critiche E me lo porto fino a lunedì dove ci ritroviamo ancora con Paolo Del Debbio Però fate i buoni, eh? per favore Buona
0: domenica